0: den Outdoor, ein Podcast von Outside Stories, die Outdoor Community im Netz und beste Adresse, wenn es um deine Sport und Outdoor Ausrüstung geht. outside-stories.de In unserem Podcast hatten wir ja schon einige sehr spannende Outdoor-Sportler. Praktisch alle sind natürlich draußen daheim und in vielen verschiedenen Sportarten unterwegs. Unser heutiger Gast hat aber eine echt exotische Kombination. Er ist Freerider und Kunstturner. Wie geht das zusammen? Ich bin sehr gespannt, wie er das erklärt. Herzlich willkommen, Felix Wiemers.
1: Ja, moin, moin von mir. Ich bin froh, hier zu sein. Und ja, die Geschichte mit dem Kunsttouren und Freeriden lässt sich jetzt nicht so leicht in einem Satz erklären. Es <lacht> ähm, ist eigentlich so, dass ich von klein auf immer schon mit meinen Eltern viel Skifahren war und habe äh, von Mama und Papa die Leidenschaft übernommen. Wir waren wirklich jedes Wochenende in den Alpen und äh, die ganzen Ferien, weil ich komme ja auch aus Hessen, da ist es nicht ganz so leicht mit dem Skifahren. Also ich muss sagen, äh, vielen Dank nochmal an meine Eltern, dass sie das so unter unterstützt haben. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Und äh, noch dazu habe ich von klein auf immer viel geturnt und ähm, habe da auch eine Leidenschaft gefunden. Habe äh, mich vorgekämpft mit der Mannschaft bis in die erste Bundesliga, war mal deutscher Vizemeister in, lass mich nicht lügen, 2011. Also ist auch schon ein paar Tage her inzwischen. Das ist jetzt natürlich weniger geworden. Ich bin jetzt 35 und dass ich so aktiv am Turnen bin, meinen letzten Wettkampf habe ich vor vier Jahren bestritten. Ich bin immer noch gern mal in der Turnhalle und schwinge mich ums Reck, aber ich würde mich jetzt nicht mehr als aktiven Kunstturner ähm, beschreiben, aber es sind natürlich meine Wurzeln auch und das hilft mir natürlich auch beim Skifahren, es gibt ein gutes Bewegungsgefühl und inzwischen ist das aber auf jeden Fall mein Hauptfokus, das Skifahren. Beide Sportarten
0: erfordern ein extrem gutes Körpergefühl, eine exzellente Koordination.
1: Bist du so ein Bewegungswunder? Äh, Wunder würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich bin auch nicht das größte Talent. Ich habe sehr viel Spaß an der Bewegung und mache das unwahrscheinlich gern. Und ich bin sehr motiviert. <lacht> und ich gehöre eher zu denen, die auch wirklich jede Gelegenheit nutzen, was zu machen. Aber es gibt bestimmt Leute, denen äh, Bewegung leichter fällt als mir noch. Ich bin sicherlich auch nicht untalentiert. Das würde ich äh, auch nicht sagen. Aber... Ähm, ich habe auch schon viel dafür gemacht, auf jeden Fall. Genau. Also ich bin, bin jeden Tag am Berg und früher war ich jeden Tag in der Turnhalle und war, habe immer zu denen gehört, die die Trainingszeiten voll ausgenutzt haben.
0: Du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass dir deine äh, Turngeschichte beim Skifahren auch hilft. Inwiefern hat es geholfen, dass du dich um, wie du formuliert hast, äh, dich um die Reckstange
1: schwingst oder windest? Wie kannst du das auf zwei Brettern brauchen? Uh, da geht es eher ums Körpergefühl, also ich glaube, dass Turnen für Kinder einfach auch enorm wichtig ist, um den eigenen Körper kennenzulernen und ähm, dass man einfach weiß, was passiert, wenn ich, ich meinen Bauch so und so anspanne, was passiert mit der Po-Muskulatur, einfach, dass man seinen Körper selber spürt und das übernimmt man ja in jede Sportart, also Klar gibt es auch Parallelen, wenn du jetzt einen Backflip, also einen Rückwärtssaldo am Berg springst, dann hilft dir es das natürlich, dass du den schon unfassbar oft in der Turnhalle gemacht hast. Das ist klar. Ich meine, das liegt auf der Hand. Aber ich glaube, das gesamte Körper- und Bewegungsgefühl, was man mitnimmt aus so einer Sportart, ist wichtig.
0: Wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist deine beste Turndisziplin, das Bodenturnen gewesen. Da warst du mehrfacher hessischer Jugendmeister. Damit wir so ein bisschen eine Vorstellung kriegen, was, was macht der Felix oder was hat der Felix in der Turnhalle gemacht? Was war so die, die schwierigste Übung, die du beim Bodenturnen hingelegt hast?
1: Äh, boah, die schwierigste. Das ist natürlich immer ein bisschen individuell, aber wo ich mir so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen habe, war eine Kombination aus drei Sprüngen. Ähm, das ist macht man erst so eine Radwende, das ist wie so ein Rad wo, wo mit einer halben Drehung, danach geht es mit einer Rückwärtssalto-Bewegung weiter, das war dann ein Rückwärtssalto mit anderthalb Schrauben, dann ein Saldo vorwärts und dann noch ein Salto vorwärts mit einer ganzen Schraube. Also diese Dreierkombination, äh, die habe ich auch gerne mal im Wettkampf versiebt. <lacht> Aber es hat auch mal geklappt. <lacht> die, die
0: Radwende, die würde ich auch noch hinkriegen, glaube ich. Aber dann wäre Schluss. <lacht> Felix, Turnen hat ja eine, eine enorme Tradition in Deutschland. Turnvater Jahn haben wir alle mal gehört, über Eberhard Ginger, Fabian Hambüchen, bis jetzt zu Lukas Dauser. Trotzdem ist Turnen leider in den Medien zumindest immer noch so eine Randsportart, trotz wirklich spektakulärer
1: Bilder, die man da sieht. Warum ist das so? Warum ist ganz schwer zu sagen, weil eigentlich ist es, glaube ich, ganz cool äh, zu übertragen, weil... Es ist wetterunabhängig und man weiß relativ genau, wie lange so ein Wettkampf dauert. Also das ist eigentlich ähm, ganz cool, auch zusammenzufassen und zu zeigen. Ähm, viele Leute sind auch begeistert davon. Ich glaube, das größte Problem ist, dass es so komplex und schwierig ist. Also die Bewertung von den Übungen sind für viele Laien einfach nicht wirklich nachzuvollziehen. Und das ist natürlich schwierig. Ne? Wenn ich mir jetzt sowas im Fernsehen angucke, sehe zwei Übungen und für mich ist ganz klar, dass die eine besser ist als die andere. Warum kriegt der andere dann mehr Punkte? Das ist häufig einfach schwierig nachzuvollziehen und ich glaube, dass das unkomplizierter sein müsste, dass es eine breitere Masse erreichen kann und insgesamt sonst, klar, es sind halt einfach sehr verstaubte Strukturen, so ein Turnwettkampf läuft gefühlt seit 1952 gleich ab, warum nicht einfach mal ein neues Format probieren und was anders machen und dann, vielleicht könnte dann auch mehr gehen, ich weiß es nicht. <lacht> Wenn man sich so einen Turner anschaut, diese Körperspannung, die Kraft,
0: die Ausdauer, die enormen Bewegungsumfänge, die Fliehkräfte, die da auch auf euch wirken, das sieht schon nach unglaublich viel hartem Training aus. Macht es trotzdem Spaß?
1: Äh, Logo. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Also, klar, <lacht> das ist sehr aufwendig. Es ist sehr aufwendig, aber ich glaube, das sind andere Sportarten auch. Aber man kann auch nur in was wirklich gut werden, wenn man auch Spaß dran hat und ich habe mich auch immer gern gequält, habe auch gern mal mein Krafttraining gemacht und ähm, das Coole am Turnen ist, dass es so vielseitig ist. Man hat die sechs Geräte und das ist einfach äh, wunderschön, dass man da ja, einfach die verschiedenen Disziplinen hat und es ist halt nicht jedes Mal das Gleiche. Ich stelle mir jetzt immer vor, wenn man 100 Meter Läufer ist, macht man jedes Mal das Gleiche. Macht man wahrscheinlich auch nicht, weil die haben auch super komplexes, vielseitiges Training und deswegen wird es eigentlich auch nicht langweilig. Ne? Ist mir zumindest nie geworden. Dann bist du irgendwann beim Freeriding gelandet und
0: es ist jetzt so ein bisschen provokativ, Felix, aber im Gegensatz zum Turnen, wo man die Arbeit, finde ich, an, an jedem Zentimeter Muskel sieht, hat man bei den Freeridern manchmal den Eindruck, das ist immer nur Spaß und Fun und na, die fahren da halt runter, machen mal einen Sprungeinlage oder so, aber die müssen das ja nicht wirklich trainieren. Stimmt natürlich nicht, oder?
1: Na, es ist schon auch äh, sehr aufwendig, weil bis man wirklich gut Ski fährt, braucht man einfach auch viele Stunden am Ski und man muss auch äh, sinnvoll Ski gefahren sein. Das ist man nicht so nebenher gemacht. Aber klar, es ist äh, im Vergleich zur Magnesia verstaubten Turnhalle mit den Strukturen vom Verband, den Gefühl Vater Jahn noch selber gegründet hat, äh, im Vergleich zum zum Freeriden, wo, wo keine Ver Verbandstruktur dahinter ist, wo man wirklich macht, was man will. Free steht für die Freiheit, Man, wo man Bock drauf hat, wird gemacht. Und es gibt eigentlich kein Besser und Schlechter. Wer richtig äh, Spaß an seiner Line hatte, der, der ist quasi der Sieger, der Herzen. <lacht> Klar gibt es natürlich auch die Wettkampfseite, das ist ja was anderes, aber... An und für sich kann ja jeder, der gut Skifahren kann, in den Genuss vom Freeriden kommen. Und das ist einfach eine coole Sache, finde ich. Aber du hast natürlich auch die Wettkampfseite
0: ausgelotet, hast es sehr schnell auf die World Tour geschafft. Das ist sowas wie die Champions League der Freerider, kann man sagen. Und da frage ich mich jetzt, wie geht das, dass man in zwei doch komplett unterschiedlichen Sportarten so ein hohes Niveau erreichen kann?
1: Ja, wie das geht. Gute Frage. Äh, viel Zeit investieren. Ne? Ähm, also ich habe ja natürlich auch mal mein Abi gemacht, aber ich habe danach immer nur im Sommersemester studiert und war wirklich im ganzen Winter so viel Skifahren, wie es geht. Das heißt, du hast dann so 37 Semester jetzt, oder? Nee, inzwischen ist das äh, bin ich an der Uni auch fertig, aber ähm, es waren einige Semester zusammengekommen, <lacht> weil ich natürlich im Winter nie da war. Ähm, ja, die Zeit muss man investieren, das ist ganz klar, ähm, dann kann man das schaffen und als das Freeriden bei mir dominanter und mehr geworden ist und als es erfolgreicher war und wirklich gut lief, ist das Turnen auch weniger geworden, das muss ich auch fairerweise sagen, Also es war jetzt nicht so, dass ich mein Highlight im Turnen hatte, gleichzeitig mit den Freeride äh, erfolgen, es ist, äh, ist so ein bisschen nacheinander gekommen.
0: Inzwischen bist du vor allem mit Filmen am Start, was das Freeriden angeht, wo man dich in spektakulären Stunts über Klippen springen sieht. Das sieht natürlich krass und spektakulär aus, aber ich denke mal, dass ihr das auch so weit vorbereitet, dass möglichst wenig Risiko drinsteckt, oder?
1: Also es ist ja nicht so, dass man so einen Riesenjump, dass das gerade der erste Jump ist, den man jemals auf Skiern gemacht hat. Es ist wie in jeder anderen Sportart und wie vielleicht auch in jedem anderen Lebensbereich, dass man klein anfängt und man steigert sich nach und nach. Und dann ist das natürlich möglich. Klar passieren da auch Fehler und man stürzt auch mal, aber wenn man das sinnvoll angeht, dann kann man das schon relativ sicher gestalten. Wie muss man sich so einen Drehtag vorstellen?
0: Ist das wirklich so mit äh, Notizzettel und da steht drauf, also heute machen wir den Sprung an der Stelle und dann kommt die Abfahrt hier und macht es dann so minutiös mit dem Drehbuch, mit dem Regisseur oder ist es doch sehr spontan
1: und äh, intuitiv? Man muss spontan bleiben, sonst klappt das nicht, weil ähm, es, ist, es sieht am Berg dann doch immer anders aus, als man sich das vorher ausmalt. Es schneit, es hat vielleicht ein bisschen Wind und dann, muss man die Lawinengefahr mit im Auge behalten und man muss einfach auch spontan entscheiden können. Das heißt, man kann nicht vorher minutiös planen, was wann wo passieren würde. Ich war jetzt zum Beispiel heute auf dem Shooting, wir haben oben äh, für einen Partner von mir Werbefotos gemacht und da sind wir in der Früh hoch und ich war mir sicher, dass äh, auf der einen Seite mega geiler Schnee sein muss, war dann nicht so geil und äh, leider war auch... Äh, die Sonne noch nicht, noch nicht draußen, obwohl Sonnenschein angesagt war. Das heißt, die ersten zwei Stunden waren ein bisschen langwieriger. Dafür ist am Ende dann super geworden. Aber es war, ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorher ausgemalt hat. Und das gehört einfach dazu. Das ist halt das Outdoor in der Sportart. Ne? Ähm, manchmal hat man super erfolgreiche Tage und alles läuft genau, wie man sich das vorher überlegt. Und manchmal läuft halt alles ganz anders. Muss aber dann auch nicht unbedingt schlechter sein. Kann dann trotzdem gut werden. Mm. Dieses
0: Skifahren abseits der Piste wird ja immer beliebter, was nicht nur positiv ist. Es gibt äh, leider viele Unfälle von Leuten, die das nicht so oft und regelmäßig machen und dann im Tiefschnee einfach Probleme kriegen. Oder dann auch, wenn man an der Natur denken, dass äh, da nicht immer alle dann ihren Müll auch wieder mitnehmen und so weiter. Was würdest du dir von anderen Freeridern, die es jetzt nicht professionell machen und sich an, an die Regeln halten und ja auch wissen, was sie tun. Was würdest du dir von, von den Hobby Skifahrern abseits der Piste wünschen? Es
1: ähm, ist leider immer noch so, dass, ähm, dass echt viele da rumfahren, die einen relativ geringen Erfahrungsschatz im Gelände haben und ich würde mir einfach wünschen, dass äh, wenn Leute das beginnen, dass sie mit Experten unterwegs sind, ne? es gibt Möglichkeiten, dass man Kurse belegt, dass man sich anleiten lässt von ähm, Bergführern und erstmal so ein bisschen reinschnuppert und nicht direkt alles auf eigene Faust probiert. Also man sieht halt leider immer noch Leute im Gelände rumfahren, die haben keinen Rucksack auf. Da weiß ich natürlich, dass sie keinen Schaufel und Sonde dabei haben, was für einen Extremfall einfach unabdingbar ist. Und das ist äh, so quasi die Grundausstattung im Gelände, Schaufel, Sonde und das LVS-Gerät am Mann. Das sieht man natürlich nicht, ob das jemand anhat oder nicht. Aber wenn jemand keinen Rucksack aufhat, dann hat er wahrscheinlich auch kein LVS-Gerät. Ähm, das heißt, äh, der ist dann eventuell auf verlorenen Posten, wenn es zu einer Extremsituation kommt. Also ich glaube, es wäre einfach wichtig, dass noch mehr Wissen in, äh, im Umlauf gebracht wird und dass ähm, dass man nicht einfach auf gut Glück mal losstartet und denkt, ach heute sieht's ja nach geilem Schnee aus. Let's go.
0: Aber wenn die Leute wirklich die Maßnahmen ergreifen, die du angesprochen hast, dann spricht nichts dagegen, Freerider zu werden. Warum würdest du sagen, sollte das jeder, der gerne Wintersport macht, der gerne Outdoorsport macht, zumindest
1: mal ausprobiert haben, in einem Schnupperkurs mit einem Profi wie dir zum Beispiel? Ich glaube, weil es kein schöneres Gefühl äh, gibt, als im Tiefschnee zu gleiten. Ne? Wenn, die, die Schneer, wenn die Skier durch den Schnee gleiten und das ist so ein besonderes Surf-Feeling. Ich glaube, das ist einfach äh, unbeschreiblich. Ob das dann auf Skiern oder Snowboard ist, ist eigentlich auch egal. Also es gibt ja, kann ja heutzutage ist das ja alles nicht mehr, nicht mehr so strikt getrennt. Man kann auch zusammen Spaß am Berg haben. Und Snowboardfahren im Gelände ist auch wunderschön. Skifahren im Gelände. Ich glaube, das ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis, ja, wo ich mir wünsche, dass das möglichst viele Mal in sinnvollem Rahmen gemacht haben. Ne? Natürlich muss man die ganzen Grundregeln ein bisschen beachten.
0: Outside Stories. Alles über Sport und Outdoor-Ausrüstung. Von Usern für User. Denn wir sind Outdoor. Jetzt registrieren. Folge uns auf Instagram. OutsideStories.community Oder Facebook. Outside Stories. Als würden Turnen und Freeriden nicht reichen, bist du aber auch noch ein ambitionierter Mountainbiker und Windsurfer. Also immer im Gelände unterwegs und immer ja auch den Elementen ausgeliefert, wie du vorhin schon angesprochen hast. Also Wind, Schnee, Eis, mal Kälte, mal Hitze. Sind diese extremen
1: Wetterbedingungen so ein bisschen Teil deiner Lebenskunst? Also ich bin auf jeden Fall jemand, der äh, kaltes oder schlechtes Wetter nicht so viel ausmacht. Ähm, die letzten Jahre bin ich viel auf dem Rennrad auch unterwegs gewesen, bin äh, den Kitzbühler Radmarathon zweimal mitgefahren, zweimal in strömenden Regen. Und ähm, ja, ich, da gibt es dann viele, die mosern oder es gibt auch ein paar, die starten dann gar nicht, wenn das Wetter zu schlecht ist. Mir macht sowas eigentlich wenig aus. Ich habe ja auch zum Beispiel mit meiner Frau zusammen so ein Segel-Ski- und Skiprojekt in Norwegen gestartet. Wir haben in, in Tromsø ein Segelboot liegen und ähm, da ist natürlich häufig beim Segeln nicht gerade äh, karibisches Wetter und äh, mir macht das eigentlich nicht so viel aus. Also ich, ich finde, äh, das ist auch irgendwie ein cooles Wetter. Es muss nicht immer nur Sonnenschein sein. Das nennt sich Sail Summit, wenn ich
0: das richtig gelesen habe. Also es geht um Segeln und um Skifahren, aber das eben in wirklich extremen Gelände. Wie müssen wir uns das vorstellen? Beschreibt doch bitte mal, was ihr da genau macht.
1: Ähm, wir haben vor fünf oder sechs Jahren, ich weiß nicht genau, haben wir ein Segelboot gekauft in Kiel. Ich äh, war kein Segler. Meine Frau ist eine sehr gute Seglerin und ähm, haben das Boot dann da hoch nach Nordnorwegen gebracht, in die Nähe von Tromsø. Und im Frühjahr sind wir dann auf dem Boot unterwegs, leben auf dem Boot und fahren da in die Fjorde, an die Berge ran und schauen, wo es uns gut gefällt und gehen dann Skitour da hoch und fahren wieder zum Boot ab. Genau, das ist so die Grundidee. Das klingt jetzt nicht so unangenehm. Das ist herrlich. Also <lacht> ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Aber da oben kann das Wetter auch wirklich sehr zornig sein. Ne? Das muss man wirklich sagen. Es ist natürlich nicht immer nur Sonnenschein. Und wenn man da segelt, und ich, ich finde Segeln im Schneefall geht noch, aber Segeln bei zwei Grad und Regen und richtig Wind ist sehr unangenehm. Und dann nehmt ihr andere Sportler mit. Das kann man buchen bei euch quasi. Ja, genau. Wir haben immer wieder Gäste an Bord und ähm, ja, zeigen denen, was wir da oben so machen und haben auch einige Wiederholungstäter. Also es macht auch anderen Leuten Bock. <lacht> das ist einfach eine schöne Zeit. Und dann äh, geht ihr auch fischen, kocht ihr dann auch am Boot oder wie geht das? Genau, wir machen die Verpflegung komplett selber vom Boot. Man ist auch meistens ganz schön ab vom Schuss, dass man jetzt hier nicht irgendwo mal essen gehen könnte oder dass es andere Möglichkeiten gibt, sondern das machen wir alles auf dem Boot, sind autark und angeln ist natürlich auch ein Teil davon. Logisch. Wenn man da in Norwegen rumdüst, dann muss man natürlich auch die Angel reinhalten. Ja, witzige gd Cool. Wenn du nicht gerade auf dem Boot
0: unterwegs bist, dann bist du trotzdem wahrscheinlich sehr wenige Tage und Nächte wirklich daheim in Hessen als professioneller Outdoor-Sportler. Du bist viel unterwegs und hast wahrscheinlich jede Menge Sportequipment dabei. Wie bewegst du dich eigentlich fort? Übernachtest du dann immer schön im Hotel oder wie machst du das?
1: Äh, nee, ich bin mit so einem Kastenwagen unterwegs und äh, ich habe da zum Glück den Partner Ventura für mich gewinnen können und das ist äh, für uns ein Riesenbonus. auch als Familie, da ist genug Platz für uns alle und ja, gerade beim Skifahren ist es so, dass man echt aufs Wetter angewiesen ist und man muss im besten Fall immer da sein, wo der beste Schnee ist und dann geht das so spontan einfach auch nicht, dass man sich dann immer direkt ein Hotel bucht und sonst was, da ist es äh, die leichteste Lösung zur Bergbahn hinzufahren und in seinem Auto übernachten zu können. Ist das dann so eine Art Wohnmobil? oder? Also das ist, ist eins kleiner als ein Wohnmobil, aber ein bisschen größer als so ein klassischer Bulli. Ähm, ist dazwischen, also wie so ein UPS-Auto von der Größe, kann man sich das vorstellen. Nennt sich dann Kastenwagen und ähm, der ist ausgebaut eben von Ventura. Die haben da für uns alles äh, angelegt und wir haben vier Betten an Bord und ähm, eine schöne Heizung, wunderbaren Kühlschrank, immer alles dabei. Und ist wahrscheinlich dann der Kofferraum vollgeladen mit Bike und Board und Skier und Snowboard und Surfbrett und was weiß ich alles. Turnmatte vielleicht noch. Turnmatte haben wir nicht dabei, aber ansonsten alles, was geht. Genau, wir haben ja auch Nachwuchs. Äh, unser kleiner Junior, der braucht natürlich auch ein bisschen Kram immer mit Kinderwagen und so weiter. Und dann plus die ganzen Sportgeräte, Windsurfmaterial nimmt leider immer unfassbar viel Platz weg. Und ähm, ja, das muss halt alles immer mit und zum Glück haben wir echt eine sehr, sehr große Garage hinten. Das Bett äh, kann man stufenlos verstellen. Das ist bei uns quasi immer fast unterm Dach. Und zum Schlafen ist nicht so viel Platz, weil darunter alles voll mit Material ist. Aber für uns ist das die optimale Lösung so und wir können immer alles dabei haben. Cool. Das
0: heißt, du schläfst wahrscheinlich an wirklich zauberhaft schönen Plätzen, wo jetzt nicht Massenmenschen
1: um dich herum sind und siehst oft den Sternenhimmel nämlich an. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, ja, genau. Also im Winter viel mit dem Auto unterwegs. Und ähm, ja, wenn man irgendwo mal an einer schönen Passstraße ist, wo eine Skitour am nächsten Morgen losgeht, das ist natürlich traumhaft. Aber im Sommer ist das auch wunderschön, ne? wenn man an den Surfspots steht und man kann direkt aus dem Auto raus und ab aufs Wasser. Das ähm, ist natürlich ein Traum, ja.
0: Felix, damit sind wir bei unseren drei Fragen, die wir jedem stellen, unserer Gäste. Die erste Frage ist, welches ist der schönste Ort, wo du bisher
1: Outdoor-Sport betrieben hast? Oh, es gibt so viele schöne Orte und das ist ganz schwierig zu beantworten. Aber wahrscheinlich ist es Alaska. Was für einen Sport hast du da gemacht? Skifahren, ja genau. Da waren wir tatsächlich mit dem Heli unterwegs und die Berge da sind sehr cool. Was war dein bisher spektakulärstes Outdoor-Abenteuer? Das war auch ein Skitrip nach Kirgistan.
0: Und die letzte Frage dürfte bei dir wirklich schwierig sein, weil du so ein Allrounder bist.
1: Welches ist dein liebstes Outdoor-Equipment? Ja, das ist trotzdem immer noch der Ski. Also ich mache schon die anderen Sachen auch gern, aber auf Skifahren würde ich nicht verzichten wollen. <lacht> jetzt hätte ich ja doch gedacht, da kommt jetzt die Reckstange oder der Barren. <lacht> Ja, das
0: würde ich auch nicht als Outdoor zählen. Stimmt. Willigst, du studierst oder hast Lehramt studiert, Sport und noch ein paar Fächer dazu. Kann also theoretisch sein, dass du nach deiner Karriere als Freerider, als Filmemacher, als Fotomodel vielleicht an die Schule gehst und, und Kinder unterrichtest, arbeitest und trainierst du denn generell gerne mit Kindern, Jugendlichen?
1: Ja, das macht mir Bock. Also ich habe äh, das Studium auch gewählt, weil ich das, das wirklich gern mache. Komme auch aus einer Lehrerfamilie, kann man auch mal dazu sagen. Mama und Papa sind Lehrer, mein großer Bruder auch. Ich habe früher viel auch schon äh, Turntraining für kleine Youngsters übernommen und das macht mir Bock. Und ich bin auch echt gern am Berg mit äh, jungen Skifahrern unterwegs. Das ist wunderschön, so eine Leidenschaft weitergeben zu können. Und ja, ich könnte mir das in der Schule auch gut vorstellen. Und gerade Sport, Fände ich cool, wenn man da viele Leute für Sport begeistern könnte, weil ich glaube, dass das ist einfach was unfassbar Wichtiges. Die anderen Fächer sind auch wichtig, aber es ist wissenschaftlich erwiesen ist ja, dass Sport und Musik und Kunst die wichtigsten Fächer sind, eigentlich. Okay. Wir lamentieren ja schon viel, dass die Kids
0: von heute nur noch am Handy hängen oder vor der Glotze sich nicht mehr bewegen. Würdest du das unterschreiben oder wie ist deine Erfahrung als, als aktiver Sportler und möglicherweise angehender
1: Sportlehrer? Ja, ich, ich glaube, das kann man so leicht nicht beantworten. Ich meine, als ich in dem Alter war, gab es äh, die Geräte in der Form nicht. Ähm, und ich glaube, das Problem ist inzwischen, es gibt ganz wenig äh, so gesunden Mittelmaßen. Es gibt entweder wirklich supersportliche Kinder, die wirklich in irgendwelchen Sportverein voll engagiert sind und Vollgas Sport machen. Und es gibt leider auch sehr, sehr viele, die wirklich viel nur noch am Rumdatteln sind. Und dazwischen gibt es irgendwie nicht so viel. Das ist zumindest mein Eindruck. Ob das stimmt, weiß ich natürlich auch nicht genau. Jetzt kann man
0: natürlich nicht mit einer Schulklasse ständig zum Freeriden oder Snowboarden gehen. Das ist einfach zu aufwendig. Wie könnte man denn deiner Meinung nach als Sportlehrer, wie könnte man denn, den Sportunterricht an der Schule für die Schülerinnen und Schüler attraktiver machen, dass sie wirklich
1: Lust drauf haben und nicht jede Woche den Turnbeutel vergessen? Ja, das ist das große Problem, dass man jeden irgendwie begeistern muss und alle anpacken muss. Ne? Wenn man da 30 Individuen vor sich hat, ne? vier wollen äh, Fußball zocken und drei wollen Basketball spielen und zwei wollen am liebsten immer nur schwimmen gehen, ist natürlich super schwierig. Ich glaube, man muss probieren, dass, äh, denen eine Begeisterung vorzuleben und Begeisterung zu zeigen und hoffen, dass das irgendwie ansteckend ist. Ich glaube, das ist halt was Entscheidendes. So eine Grundregel, das und das, so und so muss das laufen, ist schwierig. Ich glaube, es hängt einfach auch viel am Sportlehrer. Und dann muss man probieren, dass man da zu den Besseren gehört. Weil ich glaube, jeder von uns weiß es, dass er mal sehr, sehr gute Lehrer hatte und kann sich aber auch an die gegenteiligen Beispiele erinnern. Und wenn man selber den Weg einschrecken will, Lehrer werden, muss man probieren, dass man dann äh, zu Ersteren gehört.
0: Mhm. Das Freeriden dagegen kommt schon richtig sexy daher. Ist es manchmal so, dass du auch den Eindruck hast, dass gerade Anfänger oder Quereinsteiger so ein bisschen unterschätzen, wie viel Arbeit und Training dann doch dahinter steckt, weil es ja eben so nach,
1: nach viel Fun ausschaut? Ich glaube, das merkt dann jeder relativ schnell, wenn er mal an einem wirklich steilen Hang oben steht oder wenn er sich überlegt, irgendwo runter zu hüpfen, ähm, Dann merkt man schon, dass das man nicht so eben gemacht ist. Aber klar, es ist natürlich auch Teil davon, dass man so ein bisschen die Leichtigkeit rüberbringt. Das soll ja auch easy aussehen. Aber ist es halt nicht immer. Das ist natürlich ganz klar. Und man muss fit sein. Und ich mache den ganzen Sommersport, dass ich im Winter auch absolut fit auf den Brettern bin. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder das so auf die leichte Schulter nimmt. Also viele sehen das auch, dass es man nicht, äh, ja, nicht so eben nebenher gemacht ist.
0: Felix, unsere Zuhörer sind ja... E-Outdoor-Freaks und sehr vielseitig unterwegs, so wie du. Ich höre allerdings zurzeit von vielen Menschen, dass sie auch aufgrund der politischen Turbulenzen um uns herum gerade Sorgen haben, den Kopf nicht freikriegen für Sport. Wie schaffst du das? Hast du so einen Tunnelblick? Kannst du abtauchen? Oder was würdest du auch unseren Hörern empfehlen, wie sie diesen, ich sage jetzt mal Nachrichten-Wahnsinn,
1: durch Sport entgehen können? Ich... Ja, also ich glaube, es ist ja wirklich so, wenn man gerade Sport macht, ähm, gerade so eine intensive Sport hat, wo man so ein intensives Erlebnis hat, wie am Berg und da abfährt, da schaltet man ja ab und ist in einem Tunnelblick und äh, vergisst viel um sich rum. Wenn man natürlich einen Sport macht wie, äh, wenn ich auf dem Rennrad sitze und mache allein eine Rennradtour, dann denke ich auch unfassbar viel drüber nach. Aber trotzdem ist es ja so, dass es einem danach vor allem besser geht. Ne? Das ist ja dieser Klassiker, man kriegt sich nicht äh, motiviert, man kriegt sich nicht aufgerafft, dann mache ich was und danach ist es eigentlich äh, die, die beste Entscheidung des Tages gewesen, dass ich das gemacht habe. Und das muss man sich einfach vielleicht häufiger sagen, dass man äh, das einfach angeht und macht, weil danach geht es einem besser. Dass der Sport selber jetzt die irgendwelche Probleme in der Welt löst, ist schwierig, <lacht> aber ich glaube, jeder muss ja bei sich selbst auch ein bisschen anfangen, dass wenn es jedem selbst durch Sport besser geht, kann man hoffen, dass wir dann als Gruppe einige Probleme vielleicht besser angepackt bekommen. Das ist eine schöne Botschaft, Felix. Nun hast du äh, schon so ein paar Highlights aus deiner
0: Ski-Freeride-Karriere angesprochen. Alaska, Kirgisistan. das klingt schon echt spektakulär und aufregend. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, also da möchte ich unbedingt nochmal runterfahren, diese Piste oder in, in diesem Land möchte ich unbedingt mal skifahren? Ich war noch
1: nie in Neuseeland. Ähm, die Berge sind auch interessant. Die haben häufig leider relativ schlechten Schnee. Aber ich würde zumindest auf jeden Fall mal das Land gerne sehen. Und zur Not würde ich da auch ein bisschen Windsurfen gehen, wenn es vom Schnee <lacht> nicht so passt.
0: Schön, dass du so bescheiden bist, lieber Felix. Turnen ist cool, Freeriden ist sexy, aber beides ist harte Arbeit, sagt Felix Wiemers. Herzlichen Dank. Jo, Dankeschön. Und immer am Ball bleiben. Alle Infos, Tipps und Links aus dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Notes. Wir, wir sehen, sehen uns, uns draußen. draußen.